0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Offline, wie baue ich Stress ab? Herzlich willkommen heute hier im Neuraum, wenn du da bist. Schön, dass du da bist und auch wenn du online eingeschaltet bist und von zu Hause aus oder vielleicht vom Fitnessstudio aus zuschaust. Das mache ich in letzter Zeit immer, dass ich mir beim Fitnessmachen Predigten reinziehe. Kann ich nur empfehlen, ist sehr gut. Ähm, wenn du heute da bist, wir befinden uns als kleine Orientierung, falls du nicht die letzten Wochen mitverfolgt hast, in der Serie Offline und wir stellen uns die Frage, wie baue ich Stress ab, wie kann ich bei Gott wirklich zur Ruhe kommen und wir sind jetzt im letzten Drittel, das heißt diesen Sonntag und nächsten Sonntag haben wir noch zwei Predigten für dich mitgebracht, um dieser Frage auf den Grund zu gehen und ich habe am Anfang eine Frage an alle hier im Raum. Seid ihr bereit? Das war nicht die Frage. Okay. Wer von euch ist schon mal umgezogen? Kurzes Handzeichen. Aha, einige hier. Jawohl, da geht was. Da drüben im Raum, seid ihr schon mal umgezogen? Jawohl, ein paar. Es gibt immer noch die Leute, die noch nicht umgezogen sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und weil ich dich zu Hause nicht sehe, nutz doch den Chat und schreib mal rein, wie oft bist du denn schon umgezogen? Und wenn du möchtest, sag uns auch, wo du jetzt inzwischen wohnst. Also kannst du gerne hier mit dabei sein. Ähm, ich bin inzwischen achtmal umgezogen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht im Laufe dieser Predigt. Achtmal bin ich inzwischen umgezogen. Das letzte Mal war letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich geheiratet und da bin ich zu meinem Mann gezogen. Und ähm, früher als ich noch so Single war und auch noch so wirklich ein bisschen jünger und so studentisch unterwegs war, hatte ich immer ein großes Ziel. Und das habe ich auch lange ähm, geschafft. Gell? Ich hatte das Ziel, ich will nur so viel haben, dass es in einen in eine Sprinterladung reinpasst oder auf einen Hänger passt. So viel will ich haben, mehr nicht. Das ist mir geglückt, die ersten Jahre meines Studentenlebens. Dann hatte ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ich sag mal so, wenn man mehr Platz hat, füllt man den Platz auch und man hat plötzlich viel, viel, viel mehr Sachen in seinem Schrank, viel, viel, viel mehr Sachen in seinem Keller, viel, viel, viel mehr Sachen in seiner Küche. Eigentlich überall, wo man hinschauen kann, hat man viel, viel, viel mehr Sachen. So ist bei mir. Jetzt sind wir letztes Jahr umgezogen. Was ist jetzt? Ich habe das mit dem Container oder mit dem Sprinter. Das habe ich behalten. so Inzwischen ist es aber so, als wir letztes Jahr umgezogen sind, hatten wir einen Sprinter voll, den wir einfach zum Wertstoffhof gefahren haben, weil wir meinen ganzen Keller ausgeräumt haben von meiner und die schlimme Nachricht ist, und es ist kein Witz, es ist mein Leben: in diesem Keller stehen immer noch Dinge die auf den Wertstoffhof gehören, Weil ein Sprinter war nicht genug, um alles äh, zu entsorgen, was sich da über die vielen, 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 vielen Jahre äh, angesammelt hat und was ich da parken musste, ähm, weil ich in meiner WG nur noch ein Zimmer hatte und keine Zwei-Zimmer-Wohnung mehr hatte wie vorher, bevor ich in der WG war. Du siehst, es wird komplex, wenn man viel hat und es wird unübersichtlich. Und ich habe dir mal ein paar Statistiken mitgebracht in Form dieser Bilder. Bild Nummer eins. Doro, du bist heute da. Das ist ein Foto von deiner Garage. Herzlich willkommen. Diese Garage von meiner Freundin Doro und vom Dennis sieht in etwa so aus. Ihr könnt jetzt lachen oder kurz in eure Garage reinschauen, weil vier, wie sagt man, 25 Prozent, also jeder vierte hier, der eine Garage hat, das ist deine Garage. Was hier keinen Platz mehr hat, liebe Freunde, ist das Auto. Das Auto steht dann vor der Garage. So macht man das dann einfach. Okay, nächste Statistik. Ich hoffe, du fühlst dich, fühlst dich nicht äh, zu nahe getreten. Nächste Statistik. Tatsächlich wurde herausgefunden, dass du, wenn du regelmäßig das machst, was dieser junge Mann macht, nämlich aufräumen, ausmisten würdest in deiner Wohnung oder in deinem Haus, könntest du dir, und jetzt pass auf, 40 Prozent deiner Haushaltsarbeit sparen. 40 Prozent, liebe Freunde, das sind fast 50 Prozent. Das ist fast die Hälfte der Zeit, die du mit Haushaltsarbeit verbringst. Könntest du dir einfach sparen. Wenn ich das machen würde, ich würde fast gar nichts mehr im Haushalt machen. Das ist bei mir so die, die Bilanz in etwa. Okay, letzte Statistik. Die meisten Menschen verbringen, und das ist auch krass, ein ganzes Jahr ihres Lebens damit, Dinge zu suchen. Ein ganzes Jahr deines Lebens, weil du so viel hast, hast du den Überblick verloren und weißt gar nicht mehr, wo du die Sachen hingelegt hast, die du eigentlich brauchst. Und ich glaube ja, meine Theorie ist, dass das mit dem Ganzen, was wir jetzt noch online oder auf unserem Desktop, auf dem Computer alles haben, also in meiner Welt weiß ich, das sind, mindestens, das sind jetzt mindestens zwei Jahre, wo ich mit Suchen von Dingen verbringe, weil mein Desktop vielleicht nicht sortiert ist, mein Computer, gell? Du siehst schon, wir haben echt einen Haufen, und wir haben es dir mal mitgebracht mit diesem Schrank, wir haben einfach einen Haufen Zeug in unserem Lebensschrank drin und der quillt fast schon eigentlich überplatzt aus allen Nähten. Und trotzdem glaube ich, wenn ich nur in mein Leben schaue, kennen wir alle dieses Gefühl, irgendwie ist das, was ich da habe, immer noch nicht genug. Irgendwie langt es nicht. Mir fehlt noch was. Wenn ich doch nur, ich mache dir ein paar Beispiele, endlich verheiratet wäre. Ich war gestern auf einer Hochzeit, so sah die Braut aus. Wenn ich doch nur verheiratet wäre dann wäre ich richtig zufrieden, wenn ich das noch in meinen Lebensschrank packen könnte, diese Hochzeit mit der heißen Braut oder mit dem heißen Bräutigam, dann wäre ich zufrieden, dann wäre ich glücklich, dann wäre mein Leben erfüllt. Wenn ich doch nur, Beispiel für die Ladies, sind nicht so schön, aber ihr könnt es schön euch vorstellen, wenn ich doch nur dieses letzte Paar Schuhe habe, ich weiß, ich habe 10.000 in meinem Schrank, aber dieses Paar, wenn ich mir das noch kaufe, dann ist mein Leben erfüllt, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden, dann habe ich, was ich brauche oder, liebe Männer, vielleicht aber auch Frauen. Wenn ich doch nur den nächsten Karriereschritt machen könnte, hier sieben Wege zu mehr Effektivität, nächste Weiterbildung für alle Manager hier im Raum. Wenn ich doch nur diesen nächsten Schritt in meiner Karriereleiter nach oben kleimen könnte, steigen könnte, dann wäre mein Lebensschrank endlich so, dass ich sage, wow, jetzt passt's. Und ich glaube, dass wir da irgendwie einen Denkfehler haben. Oder vielleicht ein kleines Problem und ich glaube, dass wir nicht alleine sind mit diesem Problem, weil unser Lebensschrank ist voll, aber irgendwie ist nicht genug. Und lieber Chris, ich weiß, es geht nicht nur mir so,
0: dir geht's auch so, oder? Ist richtig, ja. Ist
1: dein Leben auch so voll, mein dass Leben alles ist voll. rausplatzt
0: und quillt? Aus meinem Leben es über. es über, das ist schon schön mal gut. Ist, weißt du, du und ich, wir sind nicht die Einzigen, da sitzt noch ein ist paar ist gut. hier. Und... Es gibt noch einen in der Bibel, der hat genau dasselbe Problem. Der hat nämlich auch einen vollen Schrank. Der hat äh, nicht wie wir Münchner so eine ein-, zwei-Zimmer-Wohnung, sondern der hat wahrscheinlich eine Zehn-Zimmer-Wohnung, weil der heißt der reiche Jüngling in der Bibel. Und der hat wahrscheinlich einen sehr vollen Schrank. Da ist alles möglich. Der hat so viel Zeug in seinem Leben. Aber nicht nur Materielles. Er, er hat nicht nur mehr von allem als der Durchschnitt hier wahrscheinlich, sondern er hat auch geistlich Ziemlich viel. Der hat geistlich alles Mögliche getan. Der ist super religiös, der glaubt an Gott von ganzem Herzen und hat alle geistlichen Sachen richtig gemacht, die man so machen kann. Deshalb sein Schrank ist durch und durch voll. Und trotzdem merkt man, er sehnt sich nach noch mehr, weil er geht dann zu Jesus hin. Und er sagt zu Jesus, Jesus, was muss ich eigentlich tun? Was muss ich noch mehr tun, damit ich ins Reich Gottes komme? Damit ich das ewige Leben habe? Und wir schauen uns jetzt mal die Antwort von Jesus an. Jesus sagt in Matthäus 19 zu dem reichen Jüngling, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und der junge Mann denkt sich so, okay, nicht töten, check, nicht ehebrechen, check, nicht stehlen, check, nicht lügen, check, nicht äh, Vater und Mutter ehren, check, andere Menschen lieben, passt. Hey, läuft bei mir eigentlich. Ich kriege das doch ganz gut hin. Und das Witzige ist, im nächsten Satz sagt er das dann auch noch selbst. An all das habe ich mich gehalten. Alles. Habe alles hingekriegt. Super, gell? Und dann lesen wir im nächsten Vers. Was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Ich, ich habe eigentlich alles gemacht. Aber irgendwie scheint es doch nicht genug zu sein. Ich habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Aber irgendwie reicht es nicht aus. Ich, ich fühle mich so, als würde da noch mehr gehen. Ich, ich habe alles versucht, aber es, es reicht nicht. Oder auch geistlich gesehen. Ich habe alles für Gott getan, aber irgendwie fühle ich mich so, als wäre es einfach nicht genug. Vielleicht müsste ich noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr Gutes tun, noch mehr großzügig sein, noch mehr Frucht des Geistes hervorbringen, noch mehr Liebe, Treue, Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Puh. Letzte Woche hatte ich diesen Moment, wo ich äh, Bibel gelesen habe und ich war in meinem Bibelleseplan drin, der mich in einem Jahr durch die Bibel führen soll und ich war mal wieder drei Tage hinterher und sofort hat sich diese Lüge in meinem Kopf eingeschlichen. Chris, es reicht einfach nicht. Du bist einfach nicht genug. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, du, du arbeitest dich ab, du versuchst mehr zu tun und, und, und mehr zu machen und mehr zu sein oder auch mehr für Gott zu tun. Und am Ende des Tages fühlst du dich so, als wäre es einfach nicht genug, als würde es einfach nicht ausreichen. Und genau in diesem Moment begegnet Jesus diesem jungen Mann hier. Er begegnet ihm und du kannst es nachlesen in Markus 10, Vers 21. Da ist genau dieselbe Geschichte, nur ist dieser Vers hier noch ergänzt. Und da heißt es, und Jesus kam auf den jungen Mann zu und er sah ihn voller Liebe an. Jesus kommt auf dich zu, da wo du denkst, du, du bist nicht genug, du hast nicht genug, du tust nicht genug. Jesus kommt auf dich zu. Und er sieht dich voller Liebe an. Er hat nichts als Liebe für dich. Er, er liebt dich nicht für das, wer du, was du tust, sondern für das, wer du bist. Jesus liebt dich bedingungslos. Er, er schaut nicht auf deinen Lebensschrank und guckt nicht, was hast du da alles drin, passt es so. Sondern er liebt dich einfach nur bedingungslos. Und genau diese Liebe, diesen liebevollen Blick erfährt dieser junge Mann. Und die Frage ist, wie reagiert er da drauf? Wir lesen im nächsten Vers, wie er reagiert. Ein Vers weiter. Ah, genau. Ähm, genau. Jesus sagt zu ihm, hey, jetzt jetzt zeige ich dir, wie das eigentlich funktioniert. Genau das sollst du machen, wenn du vollkommen sein willst, also wenn du ins Reich Gottes kommen willst. Dann geh fort und verkaufe all das, was du hast, alles. Und gib das Geld in den Armen. Und dann wirst du im Himmel einen Reichtum bekommen. Der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Und das ist das, was Jesus ihm dann sagt. Er sagt: Hey, aus dieser Liebe heraus, weil ich dich so sehr liebe, weil ich alles für dich tue, sagt er zu ihm: Okay, und jetzt komm und folge mir nach. Komm ganz in diese Beziehung rein. Und ich habe noch was viel Größeres für dich. Ich habe einen Reichtum, den kannst du nicht begreifen. Du musst einfach nur eins tun: Du musst deinen Lebensschrank loslassen. Du musst dein Herz von deinem Lebensschrank lösen, damit du mir ganz vertrauen kannst. Und jetzt schauen wir mal, wie der junge Mann darauf reagiert, auf die Ansage von Jesus. Wir lesen hier, der junge Mann hörte das, was Jesus gesagt hat. Und er ging traurig weg, weil er ein großes Vermögen besaß. Dieser junge Mann er geht zu seinem Kleiderschrank hin und er sagt, hey Jesus, ich will dir eigentlich alles geben. Ich komme hierher mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich tue, mit meinem ganzen Schrank. Und ich lege ihn dir hin. Und dann merkt er aber in dem Prozess, ich hänge irgendwie noch dran fest. Mein Herz hängt an diesen Dingen und ich kann mich nicht davon lösen, um dir, Jesus, ganz zu vertrauen. Und vielleicht kennst du diese Spannung. Du stehst vor deinem Lebensschrank und du siehst all diese Dinge, die da drin sind. Und du denkst dir, Jesus, ich will dir mein ganzes Leben geben. Aber, aber was ist mit dem Geld? Was, wenn ich nicht genug habe, um meine Familie zu versorgen? Oder, oder die Beziehung. Was, was, wenn dadurch, dass ich jetzt sage, ich gebe alles für Jesus, was, wenn dadurch diese Beziehung irgendwie sich verändert und, und, und ich muss mich entscheiden, hänge ich mich mit mein, meinem ganzen Herzen an diese Beziehung dran oder hänge ich mich an Jesus? Beziehung, Jesus, Beziehung, Jesus, was, was soll ich machen? Und ich glaube, wir alle kennen diese Spannung. Vielleicht nicht im Bereich Beziehung, vielleicht nicht im Bereich Ressourcen, aber in irgendeinem Bereich deines Lebens kennst du das. Und ich habe das auch erlebt im, äh, im Bereich Sport. Ich habe 16 Jahre lang, meine ganze Kindheit lang damit verbracht, Handball zu spielen. Ich habe es geliebt, das war meine größte Leidenschaft. Und und Ressourcen und, und Beziehungen und, und Sport ist was ganz Tolles. Das ist was, was Gott uns geschenkt hat. Und ich habe trotzdem gemerkt, wie dieses Thema Sport so viel Raum in meinem Leben eingenommen hat. Weil das waren meine ganzen Beziehungen drin, mein ganzer Wert, meine ganze Identität, mein Ansehen. Alles war da drin, meine ganze Zeit ist da reingeflossen. Und ich habe gemerkt, wie das immer mehr Raum in meinem Lebensschrank eingenommen hat. Und plötzlich war da nicht mehr so viel Raum für Celebration, für Small Group, für Zeit mit Jesus. Und ich habe gemerkt, ich war in dieser Spannung. Woran hänge ich mein Herz? Hänge ich mein Herz an das Handballspielen oder an die Beziehung mit Jesus? Woran hänge ich mein Herz? Wir alle kennen diesen Kampf in irgendeinem Lebensbereich. Und es müssen auch nicht alles sein. Oft sind es einzelne Bereiche, wo wir an diesem Schrank festhängen. Und wir merken, da kommt schnell Unsicherheit hoch, da kommt Angst hoch, da, da, da kommt Unzufriedenheit hoch. Und wir kämpfen alle diesen Kampf. Die Frage ist, wie können wir diesen Kampf gewinnen? Weil der junge Mann, er verliert diesen Kampf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht als Verlierer vom Platz gehen. Es gibt einen in der Bibel, der kämpft auch diesen Kampf. Und zwar anders. Und das ist Paulus. Paulus hat genauso einen Lebensschrank wie dieser reiche junge Mann. Er ist auch reich übrigens. Ähm, Paulus war ein sehr, sehr angesehener Mann. Jetzt muss ich das mal hier rausholen. So. Paulus war sehr angesehen, der hatte eine Familie, die war in der Oberschicht unterwegs. Es war eine sehr reiche, angesehene Familie, die hatten ein super tolles Haus, alles was man so braucht, pipapo und die waren dem Volk super angesehen. Die hatten sogar das römische Bürgerrecht, was als Juden eigentlich nicht so ganz normal war, was ein absoluter Lottogewinn für die war. Und das war Teil seines Lebens, er war sehr angesehen. Und dann war er auch noch Tora schüler bei Rabbi Gamaliel, einem der großen Rabbis der damaligen Zeit, und er war direkt auf dem Weg dorthin, der nächste große Rabbi zu werden. Und das war auch Teil von seinem Lebensschrank, alles mit drin. So, und dann war er auch noch unterwegs im Auftrag des Hohepriesters. Und damals war es so, dass, dass die ersten Christen verfolgt wurden. Und ähm, Paulus war einer der, der Leute in dieser Gruppe, die da sehr erfolgreich da drin waren, Christen zu verfolgen. Und er hatte die Autorität, den, den Siegelring vom Hohepriester, dass er alles in seiner Kraft tun darf. Und deshalb war das auch Teil von seinem Lebensschrank. Er hatte das alles mit drin. Sein Lebensschrank war voll. Und dann kam plötzlich dieser eine Moment, wo dieser Schrank so richtig durchgeschüttelt wurde. Und die Sachen sind schon runtergefallen. Es wurde richtig durchgeschüttelt, in dem Moment, wo Jesus ihm begegnet ist. Paulus war gerade mit seinen Männern auf dem Weg nach Damaskus und plötzlich begegnet Jesus ihm. Er hat genau diese Begegnung, die der reiche Jüngling hat. Er steht Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und Jesus schaut ihn genauso wie den reichen Jüngling voller Liebe an. Er schaut ihn an mit seiner puren Liebe und, und Paulus steht da und, und er steht quasi im Flutlicht der Liebe Jesu. Er ist geblendet vom, vom, von der Liebe Jesu. Und, und in dieser Liebe Jesu vergisst er quasi seinen Lebensschrank. Weil in dem Moment ist, ist er so erfüllt mit dieser Liebe, dass wir, wir lesen es in 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es, die vollkommene Liebe, sie vertreibt jede Angst. Die Angst davor, nicht genug zu haben, nicht genug zu sein, nicht genug zu tun, all diese Ängste verschwinden in diesem Moment. Und Paulus sieht nur noch Jesus für die nächsten drei Tage. Es wird sich den Auferstandenen, den er vorher verfolgt hat, derjenige begegnet ihm jetzt lebendig. Und es schüttelt sein ganzes Glaubensleben durcheinander, sein ganzer Schrank. Er bebt, er bebt, er bebt ohne Ende. Und plötzlich fällt die Tora raus. Es fällt einfach raus. Und, und, und er, er schaut auf den Boden und er guckt da drauf. Und er denkt sich so, hm, ja, eigentlich ist Jesus wichtiger und eigentlich müsste ich mein Herz davon lösen. Und er trifft diese Entscheidung und er löst sein Herz davon. Und er sagt, okay, Jesus, mach du damit, was du möchtest. Ich lege es in deine Hand. Und genauso macht er das auch mit dem Rest von seinem Lebensschrank. Er erkennt, wenn ich Jesus sehe, wenn ich in der Liebe Jesu unterwegs bin, dann sind die anderen Dinge nicht so wichtig. Und er räumt eine Sache nach der anderen aus, aus seinem Lebensschrank. Und der Schrank wird leerer und leerer. Und das Coole ist, Gott hilft ihm dabei. Gott ist mit dabei, weil alleine könnte ich diesen Schrank niemals ausräumen. Aber ich habe Jesus an meiner Seite, der mir hilft. Und jetzt sehe ich diesen Schrank, jetzt sehe ich ihn mal in seiner Klarheit. Und jetzt ist er leergeräumt. Und ich merke, wie deine Leichtigkeit ist plötzlich, weil ich jetzt auf diesen Schrank schauen kann und mit Gott gemeinsam gucken kann, okay Gott, was willst du denn da tun? Und Paulus, er sagt es nochmal im Philipperbrief, wie er in dieser Situation fühlt. In Philippa 4, Vers 11 lesen wir, wie Paulus sagt, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Nicht mit dem mehr, 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 sondern mit dem, was ich jetzt gerade habe. Er ist zufrieden und zwar egal, ob er wenig oder viel hat, egal ob Mangel oder Überfluss. Er hat gelernt, <lacht> vieles zu haben. Das hat er in seiner Kindheit gehabt. Und mit der Entscheidung für Jesus hat er aber auch gelernt, was es heißt, wenig zu haben. Weil dann war er plötzlich nicht mehr im Fünf-Sterne-Hotel unterwegs, sondern er hat bei Priscilla und Aquila auf der Couch gepennt. Ja, ein bisschen downgrade, gell? Aber es <lacht> gehört halt mit dazu. Aber es war ihm egal, weil er war zufrieden. In jeder Situation, in Mangel, in Überfluss, in jeder Situation. Und wie konnte er das machen? Wie hat er das geschafft? Das lesen wir im nächsten Vers. Und diesen Vers, den kennen wir vielleicht alle. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist mir möglich. Ich kann zufrieden sein, ob ich viel oder ob ich wenig in meinem Lebensschrank drin habe. Das spielt keine große Rolle, weil Jesus mir die Kraft dazu gibt, in jeder Situation, in jeder Lebenslage völlig zufrieden zu sein. Und in dem Moment, wo er das checkt, in dem Moment, wo er diese Wahrheit über sich ausspricht, und sagt, okay, Gott, das lesen wir in, äh, im zweiten Korintherbrief, in Kapitel 12, Vers 9. Gott spricht ihm zu: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, Paulus. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und das proklamiert er über sein Leben. Er spricht es immer und immer wieder aus. Gott, deine Gnade ist alles, was ich brauche. Ich brauche nicht mehr. Ich bin genug in deinen Augen und du bist genug für mich. Gott, du bist genug. Und in dem Moment, wo er, wo er das wirklich verinnerlicht und begreift, fängt Gott mit ihm gemeinsam an, seinen Lebensschrank neu einzuräumen. Und er schaut auf diesen Schrank und auf all, all diese Dinge und Gott hilft ihm dabei. Und Gott nimmt mit ihm diese Tore in die Hand und er sagt, okay, Paulus, ich will das dir neu einsortieren. Ich will dir helfen, das Ganze, deinen Lebensschrank in eine göttliche Ordnung zu bringen. Und er räumt es ein und er sagt, okay, Paulus, ich will dich gebrauchen, damit du den ersten Teil der Bibel meinem Volk Israel erklärst, dass du ihnen zeigst, dass ich der verheißene Messias bin, auf den sie die ganze Zeit warten. Und dann nimmt er andere Sachen, er nimmt zum Beispiel den Koffer und er sagt, hey, du bist umhergezogen und hast Christen verfolgt. Ich will, dass du weiter umherziehst, aber um Gemeinden zu bauen, um meine Kirche zu bauen. Und deshalb, by the way, sind wir heute hier. Wir sind heute hier, weil Paulus diese Perspektive angenommen hat. Weil er das angenommen hat, was Gott mit ihm tun wollte und gesagt hat: Ich stelle mich darauf, ich nehme diese Perspektive an. Gott, du hast was Neues für mich. Du willst mich zu deinem Werkzeug machen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ich will, dass du meinen meinen Lebensschrank neu befüllst. Und genau das hat Gott für ihn getan. Und du merkst schon, das ist ein Prozess, Geld. Das dauert ein bisschen. Ist immer noch in der Arbeit. Aber es ist okay. Gott macht das schon für mich. Ich stehe hier einfach rum. Und schau Gott ein bisschen zu, wie er mir meinen Lebensschrank einräumt. Weil genauso funktioniert es. Und meine Frage an dich ist, wie schaut eigentlich dein Lebensschrank gerade aus? Ist dein Lebensschrank zugemüllt oder von Gott gefüllt? Und die noch wichtigere Frage dahinter, ist Gott genug für dich? Ist Gott genug für dich oder brauchst du noch mehr? Und wenn du sagst, hey, Gott ist genug. Ich, ich will mein Leben ganz Gott hingeben. Ich will, dass er meinen Schrank neu sortiert. Und guck mal, wie ordentlich der jetzt ist. <lacht> so was wünsche ich mir manchmal zu Hause. So einen, so einen ordentlichen Kleiderschrank. Und genau das macht Gott möglich. Gott füllt deinen dein, dein Schrank neu und erfüllt dein Leben neu. Er gibt dir neue Perspektive, neue Vision. Und wenn du das tun möchtest, dann kannst du einfach sagen, Heiliger Geist, ich nehme einfach eine Sache nach der anderen aus meinem Lebensschrank heraus und frage dich, entspricht es meinem Wesen, entspricht es dem, wie du Gott mich gemacht hast. Und dann sagt Gott, hey, entweder ja, legt es auf den Ja-Stapel, legt es auf den Vielleicht-Stapel, wir reden nochmal drüber, oder auf den Nein-Stapel. Und Gott kann einsortieren und aussortieren, so wie er das möchte. Und dann hast du einen ordentlichen Schrank. Und das kannst du ganz praktisch tun, das kannst du in, in, in deinem Kleiderschrank machen, das kannst du in deinem Keller machen. Du kannst einfach mit dem Heiligen Geist da reingehen und sagen, hey, lass uns mal gemeinsam aussortieren. Und du wirst merken, da wo äußerlich um dich herum eine Ordnung entsteht, wird dein Herz auch in eine neue Ordnung hineinkommen. Weil je mehr du Gott kennst und erkennst, desto mehr wird dein Herz in seiner Liebe verankert. Und du kannst es aber auch, ähm, du kannst es auch geistlich tun. Genauso wie Paulus das gemacht hat. Kannst du einfach sagen, okay Gott, mein Herz hängt an manchen Dingen. Und vielleicht an dieser einen Sache. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist, was dir gerade Sicherheit gibt. Wie dieser Motorradhelm dann will ich dich ermutigen, lass es los bei Gott. Bei mir war es in letzter Zeit, dieses, dieses Thema, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich will, dass Menschen mich lieben. Ich will, dass Menschen mich lieben, unbedingt. Und irgendwann hat Gott mir diese Frage gestellt, hey Chris, reicht es nicht, dass ich dich liebe? Ich habe gemerkt, ich hänge noch so an diesem Schrank fest. Ich klebe daran und ich muss mich immer wieder neu entscheiden. Zu sagen, Gott, ich schaue nicht auf diesen Schrank, ich schaue nicht auf diese Dinge, ich hänge mich nicht an diese Sachen. Sondern Gott, deine Gnade ist alles, was ich brauche. Jesus, ich will nur dich. Ich will diesen Tunnelblick auf dich. Ich will diese Liebe von dir. Ich will nur dich alleine. Und in dem Moment, wo du diese Entscheidung triffst, füllt Gott deinen Lebensschrank neu. Und er bringt eine neue göttliche Ordnung in dein Leben hinein.
1: Hey, Vielen Dank, lieber Chris. In meinem Leben ist es so, ich habe heute eine Nachricht bekommen von meiner Mama. Meine Mama ist äh, die Datenexpertin unserer Familie, die erinnert mich an alle Geburtstage, an alle wichtigen Dinge, die passiert sind, außer an meinen Hochzeitstag. Der ist Ende des Monats, das weiß ich. Und meine Mama hat mich heute daran erinnert, dass heute mein Tauftag ist. Das heißt, vor 17 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen, in diesem Bild gesprochen zu sagen, Jesus, ich gebe dir diesen Lebensschrank. Ich habe gemerkt, ich habe dieses Leben vollgepfropft mit Dingen, wo ich gedacht habe, sie machen mich glücklich, sie machen mich zufrieden, sie füllen mich. Aber am Ende gemerkt habe, nee, es stimmt nicht. Irgendwas fehlt. Und in meinem Fall war es so, dass ich damals wirklich noch zu meiner Mama gesagt habe, sie war schon immer eine wichtige Frau in meinem Leben, wie du siehst, Mama, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe alles, was ich mir immer gewünscht habe. Ich war in der Beziehung zu dem Mann, in den ich verliebt war. Ich hatte mit ihm ein, ein, ein kleines Häuschen. Wir hatten da irgendwie uns das schön eingerichtet. Und es war so das, was so mein Leben ausgemacht hat. Wir sind auf Reisen gewesen und so weiter. Das war irgendwie alles cool. Aber ich habe zu ihr gesagt, ich weiß nicht, warum. Aber es fehlt mir etwas. Ich spüre, es ist nicht genug und ich kann es mir nicht erklären, was es noch ist, dass ich mir noch wünschen könnte. Und dann ist was Interessantes passiert. Bevor ich mich taufen habe lassen, hatte ich einen Traum. Ich habe meinen Freund und mich in diesem Traum gesehen, wie wir durch eine Stadt gelaufen sind, in der wir im Urlaub waren. Und, ähm, und ich habe immer in diesen Gassen einen Mann von hinten gesehen. Und mein Herz hat gespürt, dieser Mann hat genau das, was ich brauche, der hat das, wonach ich mich sehne. Und ich finde das nicht bei meinem Freund, ich finde das nicht in der Beziehung, ich finde das nicht in unserer Wohnsituation, in was auch immer, sondern das, was der hat, das will ich auch haben. Und ich bin aufgewacht und ich wusste, dass das Jesus war, der mir im Traum begegnet ist. Und dass Jesus mir wie ein Angebot macht. Und dass das Angebot lautet, Christina, oder diese Frage lautet, Christina, gibst du mir deinen Lebensschrank? Lässt du mich dein Leben neu sortieren, und lässt du mich in dein Leben die Dinge hineinlegen, die ich für dich vorgesehen habe. Und das war ein Prozess, So also dieser Tauftag war das große Finale eines langen Prozesses, wo ich Dinge abgegeben habe, wo ich Dinge losgeworden bin, geistlich Dinge losgeworden bin, ganz praktisch Dinge rausgeräumt habe aus meinem Leben, aus meinem alten Leben, wo diese Beziehung tatsächlich gescheitert ist, was im Nachhinein, was schmerzhaft war, aber was im Nachhinein gut war, weil es war eine zerstörerische Beziehung. Und ich habe erleben dürfen, wie Jesus mit mir seit diesem Moment, wo er mir begegnet ist, einfach Schritt für Schritt Dinge rausgeräumt hat, Identität neu gemacht hat, Lügen rausgeräumt hat, die ich geglaubt habe, wo ich gedacht habe, ich bin nur wichtig, wenn dies, das, jenes. Ich habe erlebt, wie er mir eine Berufung geschenkt hat, wie er mir gezeigt hat, schau mal, das steckt in dir drin, das kannst du und ich möchte, dass du das trainierst, dass du das rausholst aus deinem Leben. Ich habe dann ähm, Sprachen studieren dürfen, weil er mich einfach ermutigt hat, weil er mir gezeigt hat, schau mal, das ist was, das steckt in dir drin, das fällt dir leicht und das ist eine Leidenschaft von dir und dann durfte ich, durfte ich da Schritte gehen und ich habe so Schritt für Schritt mit Jesus über die letzten Jahre, Jahrzehnte inzwischen hinweg mein Leben einfach sortiert und ich kann heute hier stehen und sagen, alles, was ich damals loslassen musste, durfte, alles, was ich bis heute immer wieder neu loslassen darf, Gott füllt es neu auf. Er füllt es auf mit dem, was wirklich mich zufrieden macht. Er füllt es auf mit seiner Liebe, er füllt es auf mit seiner Identität, mit seiner bedingungslosen Annahme. Er füllt es auf mit seinem, mit seinem Gefühl von Sicherheit. Ich habe am Anfang, als ich mit Jesus unterwegs war, ich hatte, ich hatte ein Bedürfnis nach Sicherheit. Deswegen habe ich Lehramt studiert, habe ich nie ausgeübt, aber ich habe es gemacht, weil ich mir gedacht habe, dann bin ich sicher. Und Gott hat es Schritt für Schritt verändert, dass ich weiß, nein, meine Sicherheit ist mein Gott. Nicht das Geld, das ich verdiene, nicht der Beamtenstatus, den ich nicht habe, sondern Gott ist meine Sicherheit. Und er hat Schritt für Schritt mein Leben einfach so aufgegleist, dass es voll ist mit lauter guten Dingen, mit einer wunderbaren Ehe, einem wunderbaren Mann, mit einem Umfeld, in dem ich, in dem ich sein kann, in dem ich aufblühen kann, in dem ich Dinge weitergeben kann. Und er hat einfach mein Leben wie so ganz, ganz neu gemacht. Und weißt du, was ich mir wünsche für dich? Ich weiß nicht, wie du diesen Jesus kennst, wie du ihn erlebt hast, ob du diese Liebe, von der der Christ vorhin gesprochen hat, schon mal so richtig wahrgenommen hast. Aber ich wünsche mir heute für dich, dass du einen Moment hast jetzt mit deinem Gott, wo du badest in seinem Licht, wo du zu Hause vielleicht die Augen schließt und einfach bei deinem Jesus ankommst. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann probier das heute aus. Mach die Augen zu. Geh so mit ihm gedanklich durch deinen Lebensschrank. Vielleicht merkst du, du hast Angst Vielleicht merkst du, du hast Misstrauen, du weißt nicht, meint es Gott wirklich gut mit mir. Dann rede mit diesem Gott darüber. Sage ihm Jesus, ich misstraue dir. Ich habe das Gefühl, du versorgst mich nicht. Ich habe Angst, du willst mir was wegnehmen. Ich mache mir Sorgen um XYZ, wenn ich das jetzt loslasse. Red mit ihm über deine Sorgen, deine Ängste, dein Misstrauen. Und nutz diese Zeit jetzt, um wirklich in seiner Liebe zu baden. Und frag ihn einfach, was willst du heute neu sortieren? Wo willst du Dinge rausräumen? Wo willst du Neuordnung reinbringen? Und lass dir von ihm zeigen, was für dich heute der nächste Schritt ist. Du darfst jetzt einfach dieses Instrumentalteil hier nutzen. Und der Christ und ich wir beten dann für dich zum Abschluss deiner Zeit mit Jesus. Ich sehe das, wie der Vater, dein himmlischer Vater vor dir steht mit offenen Armen. Ich sehe das von meinem inneren Auge. Er schaut dich mit so viel Liebe an und ich wünschte mir so sehr, du würdest es sehen können, wie diese, wie diese Liebe in seinen Augen zum Ausdruck kommt. Und ich spreche das jetzt einfach über dir aus, was ich so höre in meinem Herzen, dass Gott dir sagt, hab keine Angst, du wirst nichts verlieren, wenn du jetzt Dinge loslässt. Du wirst, nicht, du wirst nicht leer dastehen, wenn du mir dein Leben übergibst oder wenn du Teile, Punkte aus deinem Leben in meine Hand legst. Ich nehme dir nichts weg. Ich schenke dir Leben. Ich schenke dir Leben im Überfluss. Ich schenke dir Leben aus der Ewigkeit an meinem Herzen und für die Ewigkeit an meinem Herzen. Und Vater, ich bete es jetzt für deine Söhne und Töchter hier im Raum und auch online dass du jetzt unsere Herzen füllst mit dieser vollkommenen Liebe, die jede Angst, jeden Zweifel, alles zum Schweigen bringt, was uns unlos, äh, unruhig, was uns rastlos macht. Und ich bete, dass du Dinge jetzt sortierst für uns und mit uns.
0: Ich hatte gerade äh in einem Moment, wo ich Nackenschmerzen hatte und habe gemerkt, dass wie, wie so ein Gewicht auf meinem Nacken gerade lag und vielleicht spürst du das, dass da irgendwie so etwas schweres auf, auf deinen Schultern liegt, auf deinem Nacken liegt und, und das Schmerzen verursacht in deinem Rücken, in deinem Nacken. Vielleicht ist es die Arbeit, die auf dir lastet, vielleicht ist es irgendwas, was wirklich auf dir liegt und dich erdrückt. Ich habe gesehen, wie der Himmel oben drüber aufgeht und in diesem Moment einfach das, was da drauf drückt, einfach zerbricht, wie der, wie der Stab des Treibers zerbricht. Und das spreche ich dir zu in Jesu Namen, dass Gott diesen, diesen Antreiberstab zerbricht. Gott treibt dich nicht an, Gott erfüllt dich. Und das spreche ich dir zu in Jesu Namen, dass du Jesu Fülle erleben darfst, dass du erleben darfst, wie er dich beschenkt wird, dich in seinen Arm nimmt, voller Liebe, ganz ohne Druck. Ich segne dich mit dieser Leichtigkeit, mit der puren, vollen Liebe Gottes, die du jetzt erleben darfst, die dich freisetzt von, von jeder Getriebenheit. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende